0: Olá pessoal, aqui é o Marcos Teles falando, a coluna em terceira aqui do Coemergência está de volta depois de um hiato de alguns meses já, e a volta é em grande estilo, assim. valeu a espera. Eu tive a alegria de conversar com a Cecília Coimbra, do grupo Tortura Nunca Mais, que tem uma longa atuação como militante dos direitos humanos, como professora do departamento de psicologia da UF, dentre muitas outras coisas. É, eu havia procurado a Cecília antes do começo da pandemia. Eu tinha tido contato com o um livro dela sobre o mito das classes perigosas, um livro intitulado Operação Rio. E me pareceu muito importante abrir essa conversa aqui sobre como certos discursos legitimam uma atuação violenta, né? no caso do Estado brasileiro, mas de muitos estados ou de muitos grupos contra outros grupos. E essa imagem de que algumas classes são perigosas acaba justificando a prática de violência contra elas, basicamente. assim um discurso que busca retirar a humanidade do outro. Né? É, porém, veio a pandemia, tudo girou e a conversa acabou não acontecendo naquela época. Mas em março desse ano, enquanto a Cecília completava 80 anos também... Ela lançou o livro Fragmentos de Memórias Malditas Invenção de Si e de Mundos E eu não tive como Não refazer o convite né? Agora que tinha esse novo Material a ser tratado assim, Esse livro de memórias Como o título indica E as memórias da Cecília são muito tocantes Eu sugiro muito a leitura do livro Muito ricas em reflexões Também é, O livro é muito rico em reflexões e assim como o no nosso bate-papo, ele trata desde a juventude da, da Cecília no Partido Comunista Brasileiro, o PCB, a sua atuação durante a ditadura, é, a sua prisão e tortura no, no DOI-COD, em 1970, mas também a atuação dela no grupo Tortura Nunca Mais, e todo o conjunto de reflexões que ela desenvolveu desde então. Esse conjunto me parece ecoar assim, o nome do grupo, <risos> Tortura Nunca Mais seja, ela, enfim, quando ela trata da violência durante a ditadura, seja também quando ela trata de outras formas de violência tão presentes na sociedade brasileira, né? E ela sempre, pelo menos para mim assim, ela tem ela elas sempre tem esse ar de uma rejeição a qualquer forma de autoritarismo, não só aos fascismos, mas aos microfascismos que perpassam tanto a política quanto o cotidiano. E Obviamente, elas são particularmente bem-vindas nos tempos de hoje. Um agradecimento a Carol Pitzer, a nossa querida amiga dramaturga, que deu um jeito de nos colocar em contato. É... E um agradecimento também a todo mundo que nos apoia no apoia.se barra Coemergência. Isso basicamente viabiliza o Coemergência. Então, quem quiser nos apoiar, quem, a... quem se alegra com o projeto... É muito bem-vindo, muito bem-vinda. Faz a maior diferença. Vamos para a conversa. Então, Cecília, você está é, publicando um livro novo agora, um livro de memórias, né? Que você é. intitula Fragmentos de Memórias Malditas. Então, gente, primeiro te agradecendo muito, assim, por topar essa conversa com a gente. A gente já... Foi um convite que foi feito antes da pandemia, ano passado, é. né? É. E foi até bom que agora a gente ganhou mais um, um material para explorar. É... Você poderia dizer, então, para começar, o que há de malditas nas suas memórias? O que, que você indica <risos> por esse termo?
1: <risos> é, eu quero agradecer a vocês aí, a todos e todas. Não sei quem participa além de você, Marcos, mas é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? porque eu acho muito importante a gente poder conversar com um jovem hoje eu com os 80 anos aqui que eu tenho eu tenho assim um contato muito grande com os jovens e eu acho fundamental eu,
0: Inclusive, acho fundamental, eu tenho muito fundamental. tempo que não me chamavam de jovem ah
1: mas você é comparado ah, ah, que isso é né, Mateus você <risos> quase idade para ser meu neto <risos> ah, é assim. <risos> mas o até aqui eu estou aqui com um exemplar do livro é um pequeno livro de bolso né quase como o um tamanho de um livro de bolso, editado pela N-1, aí de São Paulo. N-1 Edições. E é, esse livro ele foi escrito sem nenhum tipo de planejamento, né? É, 50 anos depois da, da minha prisão. Eu tive preso em 1970. É, esse livro foi escrito ano passado, quando eu estava... É, é, exilada, eu estava lá em quarentena na, na Serra de Friburgo, entre Murilo Miar. E o contato com a natureza, com a Mata Atlântica, com, com me ajudar, esse contato me ajudou muito a escrever o que eu coloco como fragmentos de memórias malditas, invenção de si e de mundos. É. O que eu quero, o que é é, o, que, o que você me pergunta, o que, que você quer dizer com essas malditas, memórias malditas, malditas para o sistema, malditas para o status quo, malditas para o Estado capitalista, malditas para qualquer tipo de repressão, qualquer tipo de censura. Né? E eu acho que esse momento que a gente vive, ele foi assim, me, além da minha, da minha permanência em contato com a natureza, mas esse momento me me empurrou para que justamente eu pudesse falar um pouco do que foram aqueles anos de horror, do que foi considerado como maldito e ainda hoje é, né? Ainda mais no momento que nós estamos vivendo, um momento terrível, dificílimo, né? Uhum. É, inclusive para a minha geração, porque sobrou da minha geração, né? Então, é, é um pouco assim até da história do porquê é, é essa essa, esse meu, essa minha necessidade de escrever, né? É, eu, num, outro dia, me chamaram de escritora eu digo eu digo não sou escritora, eu apenas escrevi minha tese de doutorado, minha tese de, meu trabalho de pós-doutorado e esse livro eu não sou... Eu me, eu me considero uma professora e eu gosto de ser chamada como tal, né? É o meu ofício, como diz a Maria Betana, que eu adoro essa palavra. O ofício de ser professor, eu acho uma, coisa mais, uma das coisas mais bonitas que é o, é, é o aprender ensinando, é o ensinando a aprender, como diria Paulo Freire. Né? É, e eu conheci Paulo Freire, eu narro isso aqui no livro, né? sim, antes sim. do golpe de 64, eu trabalhei com ele. É, Por que, eu, que eu, eu, eu já tinha escrito é, um depoimento contando que foi o horror da minha hum. prisão, é, dos, dois, dos três dias que eu fiquei presa no DOPS, sendo interrogada ininterruptamente, e dos dois meses e meio que eu fiquei totalmente é, incomunicável no DOICODE. Bom, então, é, veja bem, é, por que eu me proponho a pensar sobre... É, eu já tinha escrito sobre essas, essa, esse horror né, nos meus depoimentos que eu fiz para a Comissão Nacional da Verdade e para a Comissão Estadual da Verdade aqui no Rio em 2014. E é, é, esses meus depoimentos acabaram se tornando públicos, porque se colocou tudo a público, que eu acho que hoje em dia não estão mais, não, nem sei, até é bom verificar. É, muitos ex-alunos meus, que são professores hoje, é, passaram a ler para os seus alunos né, o meu depoimento, que eu não sabia disso. De vez em quando eu tomava conhecimento. Né? É, no dia 7 de setembro de 2020 eu estava lá na Serra, quando foi lançado pela Globoplay, não estou fazendo nenhuma campanha aqui, mas é, uma, é um documentário importante, é, do Narciso Inférias, que é um documentário do Caetano Veloso, que me emocionou, me emocionou muito, é, sobre a prisão dele. E foi assim, para mim foi muito sintomático. 7 de setembro, era um, um dia que eu estava presa, onde, inclusive, eu tinha feito, conseguido fazer contato com o meu companheiro que estava preso numa solitária, eu estava no andar de cima, lá no doicode já, e conseguimos trocar bilhetes entre nós. Então foi um dia marcante na minha vida, porque foi a primeira vez que eu consigo fazer contato com meu companheiro que estava preso, né? e que a gente conseguiu trocar algumas informações né? em termos de, 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 de informações de segurança. É, e, e esse momento, quando o Caetano, nesse, momento, nesse dia 7 de setembro, que eu vejo esse documentário do Caetano, tem um momento que ele se emociona, e é um momento muito forte, onde ele fala é, de um guarda, de um cabo, que permitiu, ab, que abriu a cela dele, as grades, para que ele pudesse abraçar a mulher dele na época, a dedega dele. E ele fica muito emocionado, porque esse, esse cabo depois foi preso. E aí eu me lembrei, eu tive uma, uma emoção muito grande naquele momento, porque eu me lembrei que aconteceu isso comigo. É Uma noite lá no Doicode, um cabo também, pondo em risco a vida dele, porque ele uhum. recebeu um treinamento, assim, que era, era lavagem cerebral, nós éramos terroristas, comunistas e eram perigosíssimos, né? Inclusive, um parente, eu quando consegui fazer contato com a minha família, é, um mês e meio depois eu fiquei totalmente eles era o momento em que eles desapareciam com as pessoas né porque não tinha uhum. nada oficializado da minha prisão né então eu oficializei minha prisão eu assinei meu pedido de prisão preventiva na cela né? depois de já ter sido torturada pra caramba e foi nesse a partir daí que eu faço que a minha família tem é permitida fazer contato comigo né e é, 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 Nesse dia que eu vejo eu, esse documentário, eu digo, puxa, é, isso aconteceu comigo, é, um, guara, um cara de madrugada, um cabo abriu a minha cela e permitiu que eu e a minha a companheira que estava comigo, a Dulce Pondolfi, que, foi minha, que hoje ainda é viva, mas grande historiadora, a Dulce fosse na cela do companheiro dela e eles me deixaram entrar na cela do meu companheiro do José Novaes, com quem eu era casada na época. E é, foi, assim, de uma emoção muito grande, e aquilo ali... E aí eu comecei a me lembrar de coisas que eu nunca tinha escrito. Eu tinha falado sobre o horror, mas eu queria falar sobre a vida. Até pelo momento que a gente estava vivendo, que a gente está vivendo, e pelo contato que eu estava tendo com a natureza, com o vigor da natureza da Mata Atlântica, sabe... É, e aí eu conversando com um ex-aluno meu, que hoje é professor da UF, o Danish Mizoguchi, que é um, um grande fã do, do Caetano Veloso, está até lançando <risos> um livro sobre ele agora. Uhum. É, ele é um dos ex-alunos ex -alunos, que trabalha dando o meu depoimento para os alunos lerem. Aí ele, A gente conversando por, 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 por telefone, né? e eu falei, Pô, Danish, eu fiquei muito emocionada porque tem coisas que eu nunca contei. Eu nunca falei sobre as pessoas que burlavam, sobre os soldados que, apesar de estarem correndo risco de vida, né, eles nos ajudavam. Esses nomes nós não, não, não nos lembramos mais deles, infelizmente. Quantos passavam de madrugada bilhetinhos se expondo, sabe, entre nós, vários companheiros. Sabe? Então, eu falei, cara, eu preciso falar da vida, Aí ele falou, pô, Cecília, fala sobre isso. Eu digo, Daniche, eu não tenho mais corpo. Eu não tenho mais corpo para isso. Ele disse, vai que eu te ajudo. E foi de uma... Foi, esse livro foi feito a seis mãos. né? Eu gravava áudios, segundo o Daniche, né? ele fez a introdução, a prefácio do livro. Segundo ele, foram mais de 500 áudios. Nossa. Foi de setembro até dezembro. Exatos os 50 anos, depois é que eu me dei conta. Eu comecei a escrever 50 anos depois do acontecido. E foi o documentário do Caetano Veloso mostrando aquela, aquele ato de bravura daquele cabo. É uma coisa mínima você abrir uma cela, mas para gente que está preso, aquilo é muita coisa. Você poder abraçar sabe? o teu ente querido, sabe? Você é, relata sou... algo,
0: algo semelhante na noite do golpe, aliás, no dia seguinte ao golpe, né? quando você e outros estudantes é, é. Ficaram, é, ficaram...
1: É, E aí eu, eu, eu falo de coisas...
0: Né?
1: É, é Aí eu começo a contar, aí eu começo eles Ele diz, eu te ajudo. Aí eu começo eu digo, Então, vamos começar falando da minha geração. Como é que foi é. a minha entrada na faculdade, que eu fui fazer o curso de História, depois é que eu fui fazer Psicologia, né? Mas como é que foi a minha entrada para o Partido Comunista Brasileiro, para o PCB... Né? como é que foi eu ter vivido o golpe eu era estudante na época do golpe como é que foi viver o golpe viu o AI-5 e aí eu falei assim Danis, será que as pessoas têm interesse nisso? Cecília, a juventude tem maior interesse nisso Cecília então eu gravava para ele as, a, os áudios eu já tinha alguma coisa escrita eu tinha feito uma tese de doutorado chamado Guardiões da Ordem uma viagem pelas práticas psi no Brasil do milagre. Onde eu pego como é que a psicologia vai andando de mãos dadas. A psicologia oficial vai andando de mãos dadas com a ditadura. Eu vou mostrando como nós psicólogos, os psis da vida, uma certa psicanálise serviu ao sistema, serviu à repressão. Né? Isso eu já tinha feito. Eu digo. Então, vamos... a Pega o teu depoimento e vamos juntando Coisas que você já tem escrito e a, e a partir daí As lembranças foram brotando As coisas foram brotando E aí eu começo a falar de uma geração né? Eu sempre começo com pequenos Poeminhas Você leu o livro? Você está falando do livro lê. que você leu, né? Eu lê, lê,
0: né? Lê, claro <risos>
1: Eu só não eu vi saber... o
0: documentário do Caetano porque eu não arrumei um amigo com assinatura da Globoplace. Pois eu também, também não tenho.
1: Eu, Mas... <risos> eu vi pirateando lá, lá no ah, sítio. Eu, eu pilateei. Da filha depois de você me ensina minha. que eu não consegui.
0: <risos> Mas o livro eu li e adorei, assim, super <risos> tocante, né? Como tinha lido bom, bastante eu... do, do Operação do que... Rio antes também. É
1: porque é, é narrando quem viveu isso aí, que ainda está vivo, né? Aham. Eu acho que a gente que foi. É que foi, participou dessa história, essa história está tá sendo jogada para o tapete, está sendo tentando ser recontada de uma outra maneira. Né? Sim, sim, sim. Ainda mais hoje em dia, né? é, com, com esse, com esse com o fascismo que está agraçando e cada vez está avassaladoramente né? é, tomando conta de todos os nossos uh, corações e mentes, digamos assim. Sim. Então, eu começo falando de uma geração. O que, que foi Aquele momento do início dos anos 60 que a gente achava que podia mudar o mundo. É, o grande sonho, a nossa grande utopia né? é, de, da, do igualitarismo, da fraternidade. Né? É, e, nós, e, óbvio, que nós líamos muitas obras é, marxistas. Né? Aquele era o um momento que fervilhava. Eu vou falando de todo esse, esse fervilhar em termos de cultura, falando dos, CP, dos, dos, dos CPCs da UNE, né? Do, do, dos Centros Populares de Cultura, é, falando do papel da UNE naquele momento, né, falando da luta do estudantil, que a gente até hoje luta para isso, a participação de um terço dos alunos nos órgãos é, colegiados das, das universidades, né, a participação efetiva de aluno que não havia nenhuma. E, e, e vou contando. E, nesse período, eu participo do Programa Nacional de Alfabetização. Isso tudo antes do golpe. Né? Uhum. Onde eu tenho assim, imenso, imenso prazer né, de conhecer o Paulo Freire Era um programa que estava vindo do Nordeste né, Que o governo Miguel Arraixa tinha encampado Até um, um pouco antes E que tinha sido aceito pelo governo federal Pelo governo João Goulart E que tava, se, é, seria um programa, como o nome chama Programa Nacional de Alfabetização, de Alfabetização Que teria o seu laboratório no Rio de Janeiro E depois se expandiria para o resto do Brasil é, e o, 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 o nosso laboratório aqui era, foi escolhido a Baixada Fluminense. Eu, inclusive, naquela época não havia ainda município de Caxias, é Nilópolis, Nova Iguaçu, era uma coisa só. E aí eu trabalhei muito em Nilópolis. Meu primeiro grupo de, alfabetizado, de alfabetizandos, né, que eu, eu conto, inclusive, é, o meu espanto, né, ao contato, no contato com essas pessoas, eu era uma pequena burguesa, era uma uhum. burguesinha que lia as coisas pelos livros. E quando eu vou, a gente vai, diz, com, é, vai ter contato com essa população a, pobre, né? é, os saberes da experiência são uma coisa assim, que é, me afetaram profundamente. Uhum. Né? Quando a primeira palavra que a gente... Porque, o método do Paulo Freire, assim, muito rapidamente, você coletava entre a população que iria ser alfabetizada palavras que eram consideradas palavras-chave em termos de riqueza vocabulária, né? em termos de riqueza semântica, de alfabetização. Isso era feito por um grupo de especialistas que ia para a região e ia vendo que palavras eram mais utilizadas por aquela população. A primeira palavra que, que, que aqui no Rio foi escolhida para alfabetização foi a palavra favela. Era a primeira palavra. E eu lembro que, quando eu estava discutindo, a gente colocava slides, uma, a foto de uma, de uma... E aí era uma discussão que trazia a experiência deles, antes de qualquer coisa de, de, de alfabetização. E eu me lembro do meu, do meu encantamento, do meu espanto, quando eu ouço um, nord, um, um negro né, nordestino falando... É, mas a, as favelas existem no Rio porque existe a miséria no campo. Uhum. As pessoas vêm do campo, como eu vim, para procurar emprego, não encontramos emprego. E aí a gente vai viver, vai se cri, criam essas favelas. E aí eu chego na faculdade, gente, o cara fez ligação entre êxodo rural e existência de favelas. Então, eu fui, foi, assim, um, um, foi um impacto na minha vida o contato com esse Programa Nacional de alfabetização do Paulo Freire. É, obviamente que quando o golpe vem, isso aí acaba. Né? Uhum. Nós até respondemos um, um IPM, Inquérito Policial Militar, né, da época, sobre o, o programa nacional, sobre o PMA, como a gente chamava a sigla. Né? E na noite do golpe, eu cito a solidariedade de uma pessoa, que foi o Ivan Cavalcante Proença. Eu uhum. boto uma tarde e uma noite. Porque nós fomos, é, no dia do golpe... É, nós, todos os estudantes, fomos para a UNE quando soubemos que o golpe estava em andamento, né? e na própria UNE a gente combinou de que no dia seguinte nós iríamos para o CACO, para o Centro Acadêmico Cândido Mendes, que é da Cândido de Oliveira, que é da, da Faculdade Nacional de Direito, que fica ali no Campo de Santana, defante central do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, bem no centro do Rio de Janeiro e que nós íamos imagina eram cerca de 300 estudantes sem nunca esperávamos armas para reagir olha só para <risos> a ingenuidade da gente né e aí eu conto realmente que nós fomos cercados pelo vários grupos antiterrorista terroristas né é, o comandos de caças comunistas pessoal do o pessoal da polícia federal e, de, e nós... Era, era metralhadora, a gente era balas de metralhadora, estilhação das janelas, eram bombas de gás lacrimogênico, usava muito na época. Na época ainda não tinha gás de pimenta, hum. não tinha ainda spray de pimenta. <risos> Mas eu só vim conhecer o spray de pimenta na espaciata de 2013. <risos> eu passei no 2013, conheci, 2014. Né? É... é. E eu até a assim, ah, isso é pior que o garra O já eu já estava acostumada. <risos> é, que nós fazíamos na época muitas passeatas. Eu nem falo isso no livro, esqueci, mas é. isso me veio agora. É, a favor de Cuba, contra uhum. o bloqueio de Cuba, uhum. que estava se dando naquele momento. E, a gente, e era barra, garra, garra queimogênia, as passeatas eram dispersadas e, e, e jatos de água, né? Que dispersavam as, as nossas passeatas Antes do golpe isso E eu sei que é, é, Eu vou narrando Como um determinado momento A gente já achando que Pessoas tentando ver se conseguiam sair pelo teto E de repente chega uma pessoa lá E diz, eu sou oficial do exército Eu garanto a vida de vocês Vocês saiam me deixem entrar E nós deixamos o cara entrar A gente tinha parado as bombas De garra acrimogênea, metralhadoras e a gente viu, ouviu muitos tiros, né ele, aí o Ivan Cavalcante Prince se apresentou como da guarda pessoal do João Goulart, dizendo que ele tinha atirado para o alto, para que as pessoas que tinham vários grupos ali, que a ordem era tirar para matar, e que ele ia garantir a nossa saída. Ele estava com tanques lá, inclusive ele estava com tanques lá na, do lado da Casa da Moeda, onde hoje é o Arquivo Nacional, que faz, que é quase grudado ao à Faculdade Nacional de Direito. Né? E ele nos permitiu sair de lá, né? nos uhum. permitiu sair em pequenos grupos. Eu saí e eu, eu não tinha... Aquele dia, no dia 1 de abril de 1964, é, tinha sido decretado, um absurdo, uma, uma, uma burrada política, tinha sido decretado pelo Comando-Geral dos Trabalhadores, pela CGT, o greve geral. Então, não tinha condução, não tinha nada... Eu sei que nós, quando chegamos à Central do Brasil, que era ali perto, eu fui para a direita, que era para a Zona Sul, eu morava com o meu companheiro no Catete e fomos andando a pé e passamos pela Praia do Flamengo. E eu, via, eu vi, uma coisa foi muito triste, a UNI em chamas, a UNI pegando fogo, né? Aí depois eu vou relatando, né, isso, quer dizer, dessas coisas muito, dos meus sentimentos, né, naquele uhum. momento, em termos de cultura, eu acompanhava muito cinema, arte, porque aquilo era muito, muito, havia uma coisa muito, muito forte, né, na Faculdade Nacional de Filosofia, a famosa Fenefi, como a gente chamava, <risos> Faculdade Nacional de Filosofia, que hoje é o, é o, o IFIX da UFRJ, que hoje a Universidade do Brasil é o EPRJ. Uhum, Na minha sim. época era a Universidade do Brasil, né? Então, é, quer dizer, eu estou falando do século passado, né? <risos> <risos> Pensei que eu vou falar isso 50 anos depois. E uhum. aí é, eu falo um pouco dessa dessa desse movimento artístico, de muitos cineastas que eu conheci, que eram ligados ao CPC da UNE, de muitos teatrólogos que depois vão dar no vai dar no cinema novo, uhum. né? É, e aí eu falo um pouco da geração Sandu. eu digo que apesar do golpe, até 68, nós ainda respirávamos um pouco, né, porque a censura ainda não era tão forte assim, mas tudo em circuito fechado, em circuito de espetáculos. Né? E o Paissandu passa, a, o cinema Paissandu na, na, praia do, na, na rua Paissandu no Flamengo, é, perto da Praia do Flamengo, né, ele passa a ser um centro... Né, de, 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 de pessoas, de estudantes, de intelectuais, pessoas contrárias ao golpe. Né? E, e discutíamos muito aqueles filmes de arte, né? toda a questão do cinema francês aí naquele momento, é, Truffaut, Jean-Luc Godard, né, com uma influência muito grande do Mais de 68 francês. Né? E é, é, eu falo um pouco sobre isso, né?
0: Não, o livro expressa super bem essa efervescência. É, essa eu vivi isso muito intensamente. Toda. Agora que a gente chega assim, de 68 em diante, que tem os episódios todos das violências cometidas pelo Estado, eu te perguntaria, no processo da escrita e ao longo da sua trajetória, assim, quando você foi atuando como professor, escrevendo, falando em público, é, quais maneiras são, digamos para você assim que fez sentido falar sobre esses episódios e falar sobre a violência, trazer isso à tona. E eu imagino que haja momentos em que deva, que deva ser difícil trazer isso para a palavra, imagino que tenha momentos em que seja você sinta como algo benéfico, assim. E já que a gente está falando da fala, assim, também qual seria a maneira ideal de ouvir, de escutar e de tentar entender esses essas experiências?
1: Eu acho que não tem nem maneira ideal de contar, nem maneira ideal de escutar.
0: Você já é me quebrou que não essa coisa muito bom
1: já. Sabe? Ela, porque não tem receita. Não, não. existe receita para nada nesse mundo. É do encontro. É do encontro que a coisa se dá. É no encontro que as coisas se dão, né? Nós já somos uma multidão. Então, encontrando com outras multidões, né? porque sempre é no um encontro que as coisas se dão. Então, eu, a primeira vez, eu sempre falei muito sobre isso, porque eu não conseguia eu me sentir engasgada, eu nunca consegui silenciar. Eles nunca conseguiram me silenciar. E não, é, não era uma coisa racionalizada, é, era uma coisa de, de sentir. Né? É, de, eu, tanto que eu fiquei proibida, quando eu fui liberada, eu fiquei proibida de dar aula durante o ano. Né? Eu assinava eu respondi a um processo administrativo, porque eu era professora de História no Estado né, e no município, que na época era o Estado da Guanabara, não havia município, era só Estado da Guanabara. Depois se formou o Estado do Rio e município do Rio de Janeiro. Mas naquela época eu era professora e, e da, do Estado do Rio de Janeiro e assinava meu ponto no Núcleo dos Presos. Eu narro isso, inclusive, no livro, na, quando falo da minha saída, e lá eu falava, quando dizia assim, uma professora, uma professora assinando o ponto aqui, o que houve? Eu digo, eu fui presa, eu fui presa por esse regime que está aí, que tortura, desaparece com as pessoas, as mulheres da, da secretaria, imagina, a secretaria é, de administração do estado do Rio de Janeiro, aquelas funcionárias que muitas nem sabiam o que estava acontecendo, e eu, sabe, eu falava. Eu digo, eu fui torturada porque eu tenho posição diferente nesse governo, tem gente sendo torturada, tem gente morrendo, eu vi gente morrendo, é, e, e eu não conseguia calar, calar a boca. Né? Agora, oficialmente, quando é que eu tomo isso público? Óbvio que eu fui fazer terapia, eu depois fico grávida, dois anos depois, que é a afirmação da vida, eu até digo isso no meu final, o meu segundo filho nasce né, como após a minha prisão. E a gente era muito comum isso nas mulheres. As mulheres, é. quando saíam da prisão, ficavam grávidas. Era, inconscientemente, era uma afirmação da vida que a gente fazia. Né? É, e durante a minha gravidez, as coisas voltaram, eu fui fazer terapia. Eu já tinha um filho de três anos e meio. Né? E é, eu torno isso público em 1985 quando pela primeira vez o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, que eu fui uma das fundadoras, eu falei esse público contando detalhes né, para uma televisão que eu nem me lembro mais que canal era, e com muita emoção. Eu chorava muito, muito, chorava muito, né, mas eu dizendo, eu falo isso porque eu tenho filhos. Eu, meus filhos já eram adolescentes nessa época, começando adolescentes, e... e é... É, isso é fundamental para que a gente que viveu isso a gente não pode entrar no silêncio a gente não pode ser conivente com o esquecimento, com a produção é. do esquecimento e a partir daí obviamente que a cada momento que eu falo óbvio que a gente revive essa dor
2: uhum.
1: eu lembro que quando eu relembrava eu, lá, lá no sítio que eu estava lá, na, lá em Friburgo é, à medida que as, as lembranças borbulhavam eu tinha crise de choro o Daniche fala isso, quantos áudios eu, eu, eu parava, e ele, é ele, interessante, ele é psicólogo né, também, <risos> foi meu aluno, <risos> achei muito interessante, até contei isso para mim, o meu pata, ele fez uma sacação muito interessante. Quando eu falava da tortura, e aí eu falava pouco, porque já tinha isso escrito no meu depoimento para a Comissão Nacional da Verdade e Estadual, aqui do Rio, é, eu falava de uma voz firme, com a voz firme, ele falando isso. É. Eu não percebi. Né? E quando eu falava de coisas assim da vida, porque eu queria falar da vida se impondo. Apesar de a gente estar no inferno, a vida se impõe. A vida vaza. Ninguém consegue segurar a vida. Sabe? Nenhum poder absoluto. Nenhum poder absoluto. Sempre a escapes. Né? Por mais... É, por mais é, terrível que seja o momento. E aí, mesmo naquele inferno que era o Noicode, eu quero mostrar que aquela solidariedade entre as presas, né, entre os companheiros presos, os companheiros e companheiras, mas nós ficávamos separadas numa sala só de mulheres, primeiro eu fiquei isolada, depois eu fiquei com outras companheiras, e os soldadinhos, sabe, que eram treinados para que a gente fosse vista como como, como terrorista, como não, não, não humano, né, eu, eu até uma coisa que eu, quando eu consegui fazer contato com a minha família, foi isso que eu esqueci de contar, eu consegui receber a foto do meu filho,
2: uhum.
1: que tinha três anos, e ele, ele é, eu botei lá presa na parede, é, é, um soldadinho me deu uma fita do durex, eu botei presa lá, e aí uma vez um deles, eu sou, um desses soldadinhos entrou na tela, olhou e falou, quem é? Aí eu falei, é meu filho. E ele, muito ingenuamente, não era, ele falou, comunista tem filho? Muito espantado. Ou uhum. seja, esses meninos, eu, eles, a gente chamava, chamava de Catarina, eles vinham do interior de Santa Catarina, do interior do Paraná, do interior do Rio Grande do Sul, para servir o exército aqui no Rio. Eram pessoas do campo, que eram, recebiam maior lavagem cerebral. Era um treinamento, como se faz nos mops da vida, onde você é torturado também né, para sentir o que você vai tá ter que fazer com o chamado inimigo, né, e nós éramos os inimigos internos, como hoje a pobreza é e sempre foi. Né? A pobreza, os negros, os, os povos indígenas. Então, veja, é, falar disso, em alguns momentos, é, você, fica te, você fica tensa, eu chorei muito em algumas dessas passagens quando eu falava da vida eu chorava, interessante o Daniste fala isso é. que coisa. É, ele coloca isso eu disse, cara, eu não tinha sacado isso e se você está se comovendo com a vida eu disse, que bom eu quero me comover <risos> com a vida mesmo é. e não, com, a, com, e não com, com, com o inferno não com a morte né? então não existe assim, uma resposta para a tua pergunta é, é difícil? é é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, veja bem, é gratificante para a gente uhum. de pegar jovens e de poder mostrar né, que isso aconteceu. Tem gente viva para falar disso. Né? E esses caras teimam hoje em dizer que isso não aconteceu. Que isso é invenção da gente. Que a gente exagera. Que não teve tortura. Que não teve desaparecimento. Eu sou testemunha de duas pessoas que foram torturadas quase até a morte. Hoje, um deles é desaparecido, até hoje. Eu, quando saí de lá, procurei alguns contatos para poder falar. Jorge Leal Gonçalves é um companheiro da Ação Popular Marxista-Leninista, ligada à AP, Ação Popular, ligada à igreja, à PML, né e o Eduardo Leite, o Bacuri, né? que foi é, torturadíssimo. Né, o corpo dele foi entregue à família, mas é, eu sou testemunha de que ele não conseguia mais andar quando estava lá no Doicode. E, posteriormente, a morte dele é dada como se ele tivesse sido morto ao reagir à prisão.
2: Hum.
1: Eu já estava liber, liberada nessa época, que foi em janeiro de 1971. Ele era uma das pessoas para sair no sequestro do embaixador suíço, que aconteceu em dezembro de 70. De 70.
0: Para dar um contexto para quem não for familiarizado com isso que você está falando dos, dos sequestros e tal, e você diz que ele foi para sair, você poderia explicar o que é isso?
1: É, obrigada, meu amigo, porque é, a gente, como acha que isso aí todo mundo sabe, é muito bom perguntar perguntar. É, <risos> o que, que foram os sequestros? Né? Os sequestros foram uma ideia... É, existiam quatro sequestros foi uma ideia de, que surgiu da, do pessoal do MR8 depois outras organizações apoiaram para retirar os companheiros que estavam sendo violentamente torturados então o primeiro sequestro, eles nem esperavam isso, a militância também os companheiros de organização nem esperavam isso, porque é, eles pediram 15 no embaixador norte-americano eles precisam ter pedido sem que dali, seria dado, porque o, o regime foi pego de surpresa. Né? Então, foi nessa leva primeira que saíram algumas pessoas, somente lideranças estudantis e lideranças é, já de idade. O Gregório Bezerra, que já tinha quase 80 anos, ele saiu nessa, que era uma liderança do Partido Comunista Brasileiro, do PCB, ele saiu nessa primeira leva. E tem muita gente que faz críticas ao sequestro e eu defendo, eu defendo os sequestros, por quê? É, não é que eu defendo, é que eu mostro a importância deles, porque você sequestrava os embaixadores, mas você não utilizava a tortura, eles ficavam em prisão, eles, e a maioria dos, dos embaixadores elogia o tratamento que tiveram por esses jovens revolucionários. Uhum porque muitos sabiam o alemão ou o inglês, né? e eles se comunicavam com eles e conversavam. E esses, muitos desses embaixadores, eles ignoravam em parte, em parte, né? o horror que estava acontecendo nos porões da ditadura. Uhum. Né? E, 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 e nenhum deles, quer dizer, o embaixador norte-americano levou uma coronhada, né? que ele estava até com esparadrapo quando saiu, uma coisa... Agora, é, nunca houve... Nenhum tipo de retaliação, né? E, e muitos companheiros foram... Foram mais de 130 companheiros que foram libertados nesses quatro sequestros, né? E que, foi, que não estariam mortos. No hum. caso, por exemplo, do Bacuri, o Bacuri participou do sequestro do embaixador alemão. Que, e as pessoas que fizeram o sequestro os embaixadores passaram a ser caçados como, como animais, em todo, há, muitos morreram, né? muitos foram presos, torturados e morreram, né? e é, outros conseguiram sair do país, mas muito poucos, a maioria morreu. Né? E é, é, nesse último sequestro, que foi do Suíço, é, em que a repressão já estava é, dona, já estava, já estava com informações, eles pediram 70 e muitos não foram eles, eles foram cortados uhum. e aí foi uma negociação que durou mais de um mês foi um negócio assim sabe, que começou em dezembro e terminou em, de, em janeiro, dezembro de setembro terminou em janeiro de, de 71. e e o Bacuri, o Eduardo Leite que era da Ação Libertadora Nacional da LN o Bacuri, ele estava na lista para sair, que o Bacuri estava violentamente sendo torturado eu vi o Bacuri, como uhum. eu te falei, como eu falei antes, ele não andava mais, de tanta uhum. tortura. Ele era carregado. Né? Eu estava saindo de uma sessão de interrogatório, ele estava entrando, ele já não andava. Uhum. Tanto que eu fiquei indignada quando eu soube que a versão oficial da repressão. Quando eu uhum. leio no jornal, terrorista morto ao reagir à prisão. O cara nem andar podia. Então, uhum. quando uhum. o nome dele Esse aparece... Nome
0: dele uma camada adicional ah, de violência na memória assim, né, que eles também produziram, né, isso, frequentemente.
1: E a, né? É, sem dúvida. E aí quando ele aparece na lista, ele é morto. Imediatamente ele é morto, uhum. né? E mostram para ele a notícia que vai sair no jornal. Isso depois a gente fica sabendo por companheiros que estavam próximos em celas próximas. Mostram para ele. A notícia que ia sair morto ou reagir da prisão, né? É então difícil. veja, esses sequestros é, foi um ato de violência sem dúvida que foi, mas uma violência que se tornava necessária naquele momento em que companheiros estavam sendo trucidados.
2: Uhum.
1: A palavra é essa, trucidados.
2: Uhum.
1: Eu passei por ali, vi. Uhum. Eu não só vivi, mas como eu vi, né? A forma de tratamento que nós tínhamos né? e de pessoas que eles achavam que eram importantes né? ou que eram lideranças eram, né? essas pessoas eram torturadíssimas torturadíssimas é. óbvio que a gente não pode, não pode ver quem foi mais torturado, quem foi menos isso é bobagem, porque isso não se mede tanto que eu também não gosto de fazer... Porque o Caetano, uma vez, no Narciso em Férias... Eu até mandei um recado para ele. Um, diga a ele que ele nunca faz, fale mais isso. Eu não fui torturado. Ele foi torturado. Eu só sofri tortura psicológica. Isso é tortura também. Aham. A gente não pode separar tortura física de tortura psicológica.
2: Aham.
1: Não pode. Isso aí não existe. Eu, por exemplo, fiquei durante... Mais de um mês e meio, somente quando a minha mãe fez contato comigo, com a minha família, eu fiquei achando que o meu filho tivesse, de, três, de três anos tivesse sido entregue ao juizado de menores na época.
2: Uhum.
1: Achei, acreditei nisso. E foi um horror para mim isso. Uhum, Imagina. É. É,
0: depois, enfim, você entrou para a faculdade de psicologia, virou professor e tudo mais, né? E é. tem esse seu livro interessantíssimo sobre a construção dessa imagem das classes perigosas.
1: E tem uma... Ah, é o segundo livro é a minha, o meu Rio, trabalho né? de pós doutorado. Uhum. que Eu fiz em ciência política na USP.
0: Então me parece é... que é uma continuidade assim nas tuas, quando você trata do assunto da ditadura e da segurança pública mais amplamente. E essa continuidade envolve, enfim, o treinamento, por exemplo, que as forças policiais recebem e que os enfim a polícia militar e também os soldados é, receberam né e mas envolve enfim a construção dessa figura de alguém que, que precisa sofrer violência que é, uma, que é um grupo perigoso então me lembrou um pouco assim como você descreveu a, a visão que eles tinham dos comunistas né como seres que precisam ser violentados e isso legitima a tortura quase por tabela né que é também uma forma de desumanização de transformar o outro em um objeto alguma coisa assim uh -huh, tentando, uh -huh. né? e, e que também surge essa linha assim na, no seu trabalho sobre a atuação da polícia em relação a essas as, as pobres aos negros né todos esses casos uh -huh. de violência do estado você poderia falar um pouco é, sobre essa comparação
1: é porque eu, eu eu a minha vida acadêmica ela nunca foi uma vida é considerada distante do meu viver, da minha militância. É, eu sempre fui muito próxima, é, amei muito antes do Tortura Nunca Mais, né? eu saí do Partido Comunista e fui uma das fundações, saí em 67, por discordar profundamente da linha deles, que era uma linha pacifista, e tal. embora eu não concordasse com a, linha, com a luta armada, mas eu apoiava os companheiros da luta armada. Eu fazia algumas críticas, mas apoiava os companheiros que... Tanto que eu nunca fiquei clandestina. A minha casa sempre foi um local onde as pessoas passavam uma noite, uma semana, pessoas que estavam clandestinas, de diferentes organizações. Embora eu tivesse mais uma ligação afetiva por algumas, alguns, alguns jovens que eu conhecia do MR8, do Movimento Revolucionário 8 de outubro. Namorei o MR8, mas não cheguei a entrar para o MR8. Né? Hum. É... Eu, quando o Tortura Nunca Mais surge, em 1985, né, eu sempre colocava a importância da gente falar do que aconteceu lá e do que está acontecendo hoje aqui. É porque eu dizia, nós, inclusive essa concepção de preso político e preso comum, que é uma coisa que precisa ser repensada, isso é uma posição minha e de alguns companheiros do Tortura Nunca Mais. Não é uma posição oficial do Tortura Nunca Mais no Rio de Janeiro, tá? Mas todo pra gente, é, todo e qualquer preso é um preso, do, é um preso político, é preso pelo Estado, né? É, não, e a gente até, é, eu acho que é importante fazer essa ligação. Nós temos visibilidade hoje, porque somos profissionais liberais, professores, advogados, é? né? Temos alguma visibilidade. Agora o neguinho ali que está sendo morto porque é pobre e é considerado perigoso, né? esse neguinho não tem visibilidade. Essas pessoas não têm. Ao contrário, elas são criminalizadas, desqualificadas e exterminadas, como faziam conosco. Uhum. É uma outra doutrina de segurança nacional vigindo. Isso desde o descobrimento do Brasil.
2: Uhum.
1: Sempre se produziu a imagem do inimigo interno. né? Só que não arrumadinho como veio dos Estados Unidos na década de 50 né? e sendo fortalecida nos anos 60 na América Latina, que é através da doutrina de segurança nacional, onde você coloca como aqueles que estão contra o sistema como inimigos internos. Né? E, e, e aí eu começo a pensar sobre isso, por isso eu vou fazer esse, esse pós-doutorado e vou fazer em ciência política, e aí vou fazer com uma pessoa ligada a direitos humanos, que foi o Paulo César Pinheiro, Paulo Sérgio Pinheiro, que era um, é um liberal. É um liberal. Brigávamos muito, mas nos respeitávamos <risos> muito também. Uhum. Né? E, então, eu vou justamente pensar essa questão de como emerge esse conceito de classes perigosas. Quem é o perigoso? Em, a, a, em cada momento da, da história da humanidade... São muitos os perigosos. Né? São muitos os perigosos. Eu, já na minha tese de doutorado, quando eu falo do, da, dos guardiões da ordem, eu falava de duas categorias de acusação muito comuns naquela época. Pego isso do antropólogo Gilberto Velho, que é a, a categoria do subversivo e do drogado. Era muito comum naquela época. O drogado e o subversivo. Para a juventude, para a criminalização da juventude, Eminentemente de classe média Agora, a pobreza sempre foi perigosa Os negros sempre foram perigosos Os povos indígenas sempre foram perigosos né? Então o meu intuito Quando for para Uni... a USP Fazer esse trabalho de pós-doutorado É muito no sentido de tentar Respaldar Teoricamente a minha militância A militância que eu tinha no Grupo Tortura Nunca... Que eu tenho no Grupo Tortura Nunca Mais Levando mais informações Para os companheiros né, que tinham um tanto quanto, somente alguns familiares mais velhos, que tinham essa visão de que o, pre o preso comum é bandido. Como diziam que nós éramos bandidos. Uhum. Né? Então, eu vou tentar pensar historicamente né, como é que essa, essa categoria né, vai sendo produzida, as chamadas classes perigosas. Né? E aí eu pego um acontecimento Ocorrido aqui no Rio de Janeiro em, em, em 94 Que é a chamada Operação Rio Onde Agora já se tornou comum com a Guarda Nacional A Guarda Nacional foi criada em função disso A experiência que se fez aqui no Rio Da luta contra a droga Contra o narcotráfico Contra a, a, O crime organizado Que são invenções são invenções dos serviços de informações e segurança e que a grande mídia dá. Passagem e fortalece. Uhum. Né? Então, eu fui tentar mostrar como a nossa luta daqueles que fizeram oposição ao regime militar, civil-militar, e os que hoje né? são desaparecidos, porque essa prática do desaparecimento, por exemplo, é uma prática que foi muito utilizada pela ditadura. Uhum e que hoje a gente tem um número altíssimo de desaparecidos, muito maior do que o período da ditadura. Né? Então, há certas heranças, os serviços de informação e segurança sequer foram, foram, foram extintos, ao contrário, foram maquiados. Os, os, algumas, algumas, algumas práticas... Né? O pau de arara sempre existiu, né? desde a época da, da escravidão, e foi exportado, inclusive, para para ditaduras da América Latina, né? O Brasil exportou no how de tortura
2: uhum. para
1: ditaduras latino-americanas e é, 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 essa, é, é isso aí, é, que, porque a gente tem muito preconceito, o preconceito sabe essas forças que estão aí no mundo, eu estava falando antes com você sobre a questão do budismo, que eu sei quase nada do budismo, mas eu acho uma coisa muito bonita, porque ele trabalha com o mundo das forças, com o mundo da energia, né? e esses, pensa esses pensadores que a gente trabalha, que é o Michel Foucault, o Gilles Deleuze, o Félix Guattari, se baseando em, em Spinoza, em Nietzsche, eles apontam muito isso, né? para que, a questão do mundo, da, o mundo das forças, da energia, é, e isso não chega ao Ocidente, isso é praticamente impedido. Né? O Ocidente tem uma tradição de Platão, é um mundo das ideias, um dia a gente chega lá, a justiça, a beleza, né? é um mundo ideal, um dia se chega lá, né? ou, ou então a questão da influência do cristianismo instituído, que é a questão da falta, da culpa, do medo. Né? Então, isso é uma produção histórica, esses sentimentos que nós temos. Que é muito diferente do, 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 do de uma cultura oriental. né?
0: Uma coisa que me interessa muito nesses estudos como o seu é exatamente assim como que uma, uma mente que, a princípio, é livre, ela se tranca quando ela começa a operar por certos referenciais que induzem, por exemplo, a ideia de que o outro pode ser descartado, de que tem... Essa, essa ideia, por exemplo, de que nós estamos em uma guerra, a partir do momento em que a gente se fixa nesse referencial, começa a parecer viável, preciso arrancar informações a qualquer custo. Então, esse tipo de, de discurso, ele legitima práticas violentas, né? Então, isso me parece é, eu, ser um
1: fio comum, assim, nos seus trabalhos. Sem dúvida. Trabalhos. Isso tá na, tá na nossa história, era sobre isso que a gente estava falando. Uhum. É, a coisa como isso é uma produção histórica né, de certos em certos momentos da história, não só do Brasil, da história da humanidade, como foram construídos segmentos perigosos,
2: Isso.
1: como foram sendo construídos aqueles que foram fora da norma, aqueles que não se adequam a determinados... A diferença, como dizem os nossos pensadores, a diferença é perigosa.
2: Uhum. Então,
1: a gente tem que homogeneizar tudo. Então, foi justamente tentando pensar nessa questão da violência hoje desses meios, esses centros de informação e segurança estarem apenas, não foram extintos, ao contrário, foram maquiados e com a informática, com esse avanço né, da informática. Todos nós estamos controlados hoje em dia, sabemos disso. Né? É uma sociedade de controle, como, diria, como dizia o Deleuze. Né? Todos nós somos controlados. E como se produzem... É, modos de sentir, viver, de estar no mundo é, que são é, compatíveis com o sistema. Os, meios, os grandes meios de comunicação e muitas outras máquinas é, do Estado, é, estatais ou é, aparelhos do Estado, estão produzindo esses, esse modo de pensar, esse modo de sentir, esse modo de, de estar no mundo, dentro do, do que é dominante, do que interessa. Aqueles que pensam diferente vão ser perseguidos a diferença é muito perigosa né uhum. então eu justamente estava falando isso, eu vou fazer esse trabalho de pós doutorado para pensar nessa questão dos ditos perigosos hoje já que nós fomos os perigosos do passado né uhum. é, é pensar que a nossa luta ela continua de uma outra maneira quer dizer pensar lá é pensar aqui também né por isso é que é importante que as novas gerações né, que estão sendo produzidas, inclusive com fake news da vida, com ódio, com, com coisa, com, sabe, com dogmatismo, com espírito uhum. de vingança, né, com fundamentalismos, é, que essa juventude possa entender que produção é essa que está sendo feita hoje. O que, que forças são essas que, estão, que nos tomam e nos constituem? Uhum. Que energias são essas? Que estão aí no mundo e ninguém está ninguém imune a isso. Não existe, nenhum de nós é puro. Essas forças, essas energias, nos atravessam e nos, Atravessa, nos constituem muitas vezes. Nós somos muitas vezes fascistas e temos que estar atentos a isso. Quantas vezes ele diz tinha que matar mesmo? Uhum. E como, principalmente, a classe média, ela aplaude em nome da sua segurança, isso é incutido nela, é isso que eu discuto no. No Operação Rio, sim, sim. né? Quando é, pela primeira vez o Exército ocupa o Rio de Janeiro, a rebelião do governo do Estado, né? Era inclusive era o final do governo Brizola. Isso é quem estava governando na época era o Nilo Batista, doutor Nilo Batista, um grande advogado que foi um grande aliado do Tortura nunca mais, né? E e ainda é hoje. É, então, veja, eu, eu pego esse, esse, esse acontecimento aqui do Rio e faço uma análise de quase um ano antes e depois de como vai sendo produzido na cabeça das pessoas. Eu pego quatro grandes jornais, dois do Rio e dois de São Paulo, Globo e Jornal do Brasil, que ainda existia em papel, e Estadão e Folha de São Paulo para mostrar como é que vai se fazendo. Aí eu vou fazendo um estudos editoriais, das cartas de leitores, das notícias como elas vão sobre a questão do Rio de Janeiro, sobre a guerra às drogas, né? Como você vai produzindo o mito da classe perigosa. E aí o exército é aplaudido quando vem, quando desfila aqui nas pra... na... Nas... Na... na orla do Rio de Janeiro com seus tanques, hum. né? ele é aplaudido, porque vai sendo produzida na população, em todos nós, especialmente na classe média, né, que para a nossa segurança, como era produzido naquele período da doutrina de segurança nacional, para nossa segurança esses terroristas, esses perigosos, precisam ser exterminados, se não presos, exterminados. Né? Então, a lógica é a mesma,
2: uhum.
1: são as mesmas práticas, só que mais sofisticadas.
2: Uhum.
1: Né? Uma coisa que ficou também, além da figura do desaparecido, é a, a tal do, do da morto em tiroteio reagir à prisão, uhum. né? que são os autos de resistência, que foram cri muito criados, muito utilizados durante a ditadura, como eu cito o caso do Eduardo Leite e o Bacuri, e muitos outros. Uhum. Né? Os caras eram ou já mortos ou semi-mortos colocados no meio da rua né? e se fazia o teatrinho do, do, do... reagiu à prisão. Né? O cara ficava cheio de tiros, só que ah, tinham as marcas das, tor das torturas. Uhum. Nós conseguimos aqui no Rio uma pesquisa. Eu emiti muitas pesquisas aqui no Rio pelo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro. Nós fomos pesquisar, por exemplo, o Instituto Médico Legal, que o doutor Niro Batista abriu para que a gente pesquisasse e a gente descobriu, em 1992, uma vala clandestina no cemitério de Ricardo de Albuquerque, na periferia. 14, pelo menos comprovadamente, entrado pelos livros do, do Instituto Médico Legal, 14 companheiros enterrados como indigentes. Uhum. E eles sabiam quem eles estavam enterrando, porque na pesquisa a gente acabou indo para a Santa Casa de Misericórdia também, que tinha uns atestados de óbito. E a gente viu... Muitos atestados de óbito estavam assim, desconhecido Um desconhecido, uma desconhecida, como se não soubesse o um nome. Atrás, escrito assim, é, inimigo da pátria, terrorista. Uhum. Ou seja, eles sabiam que eles estavam enterrando.
2: Uhum.
1: Eles sabiam que eles estavam matando e uhum. enterrando como gente né? Então, veja, e a, e a sociedade, de um modo geral, aplaudia ou se omitia por medo. Eu a produção do medo foi muito grande. Como é hoje! Como é hoje!
0: Você pode falar sobre esse aspecto do medo? que medida a própria é. tortura, por exemplo, uma forma de produzir medo, de, de silenciar? Sem dúvida.
1: Sem dúvida. É A Vera Malaguti, que é uma, a, a esposa do Daniel Batista, Vera Malaguti Batista, que é uma socióloga, ela tem um, um trabalho de doutorado dela, belíssimo, já está em livro, há algum tempo chamado medo na cidade do Rio de Janeiro, onde ela pega justamente desde a revolta dos malês na Bahia, que foi uma revolta perigosíssima para para os segmentos, para as elites dominantes naquela época, que eram escravos que sabiam ler, né? É, e ela pega a, a situação do Rio nos anos nos anos do início dos anos 2000, né? É, mostrando como o, o medo... Né, isso a gente já viu, a gente viveu isso. né? A gente viveu isso na própria carne, né? no próprio corpo da gente. Uhum. É, como o medo é um grande instrumento de controle social. Através do medo, você controla o outro. Você controla uma população. Através da produção do terror e do medo, você produz a omissão das pessoas, a conivência das pessoas... Né? então é, o medo é um instrumento de controle social poderosíssimo poderosíssimo hum. né? não é à toa que hoje, hoje a gente faz tanto uso dele né? e como efeito é disso você cala a boca você silencia você produz o silenciamento e o esquecimento Sim. essa foi a grande jogada da ditadura e de todos os regimes de força né através do medo como controle social, você produz o silenciamento e, com ele, o esquecimento, né? que é o que aconteceu nesse país. A gente não teve um processo de reparação. O Brasil foi o último a formar uma Comissão Nacional da Verdade, ainda assim extremamente tímida, extremamente uhum. limitada, né? extremamente com apoios e adesões e acordos que são feitos, eu tenho um artigo até que está lá no, no site do Tortura Nunca Mais no Camais do Rio de Janeiro, falando um pouco sobre isso. A questão da, de como se produz a chamada reconciliação nacional, a chamada pacificação nacional, né? mesmo com, com, com governos ditos de esquerda.
2: Uhum.
1: Né? Que esses acordos estão vigidos desde a lei da Anistia e vigiram todo durante todos os governos civis independente da cor do partido que tivesse no poder o silenciamento né é, se fala até a página 10 além disso não se fala mais uhum. por isso é que eu falo também de histórias malditas porque uhum. muitas dessas histórias não vão ser reconhecidas pelo estado o estado reconhece o que não lhe é perigoso e uhum. Porque aquelas memórias perigosas, libertárias, essas o, o Estado não reconhece, não interessa a ele. A história oficial é a história dos vencedores, entre aspas. É a, história da, a história dos vencidos, digamos assim, nunca está na história oficial. As nossas utopias, até isso é retirado.
2: Uhum.
1: Né? As utopias, os sonhos, os projetos dos diferentes movimentos sociais que ocorrem durante toda a história do Brasil, né? eles são silenciados e esquecidos, jogados para debaixo de tapete.
0: Né? O atual governo ele é bem ativo em tentar falsificar a memória, enfim, o processo da ditadura, para não falar da memória da escravidão, enfim, eles, da própria pandemia, eles são ativos em falsificar é. muita coisa, né? inclusive interferindo em comissões ou produção de livro didáticos, sei lá. Tem várias frentes possíveis em... Isso indica que não é uma questão secundária para eles, assim. Você diria não. que a... existe uma reação, por exemplo, à Comissão Nacional da Verdade, assim, que gerou algum incômodo, por exemplo, que os militares tenham se mexido para fazer algo? Não, mistério, eu acho você que, você não, que não. Eles têm.
1: Eu acho que não. Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade, ela foi extremamente limitada. Nós sempre fizemos muitas críticas. Elas, certas coisas não entraram. Por exemplo, a questão dos povos indígenas, que é uma questão... Naquele período, houve um extermínio de, de nações indígenas, um número altíssimo. Havia uma chamada guarda rural, onde faziam treinamentos com os indígenas e vestindo os indígenas com o uniforme das Forças Armadas. A gente tem pesquisas sobre isso, é, inclusive, um desfile que houve em Belo Horizonte, a gente tem até um vídeo sobre isso, onde um indígena é pendurado no pau de arara e é, e é, é levado nessa, é levado nessa, nessa manifestação, nessa, nessa passeata, sei lá o quê. É, são coisas assim, onde você naturalizava a tortura e principalmente com relação o extermínio dos povos indígenas. Né? Isso não é falado. Uhum. Isso não é comentado. Sabe, a, a questão, por exemplo, da demarcação do, da, das terras indígenas, até hoje isso não foi levado adiante, mesmo pelos governos ditos mais progressistas. Uhum. E é no, nos governos progressistas que esses acordos ficam mais claros. né? Eu lembro que quando a Diego... Eu fui fundadora do PT. Tá? Em 81 eu fundei o PT, fui uma das fundadoras do PT aqui no Rio de Janeiro, final de 80 início de, 80, de 81. Eu saí do PT. Eu não me vinculo a nenhum partido político hoje. Né? Até é, nós éramos, eu fui muito ligado ao PT, quando Tortura Nunca Mais apareceu, surgiu em 85 nós sempre colocamos uma coisa que a gente foi... A é, maioria era militante do PCB, do, PC, do, do, do PDT, é, na época, do, do, do PT, mas nós nunca nos atrelamos a nenhum partido político. O Grupo Tortura Nunca Mais de Janeiro é um grupo autônomo independente e E é mesmo. Uhum. E é mesmo. Quando então, tivemos que denunciar no governo do PT em Angra a existência de um torturador no governo, nós fomos lá e denunciamos. Uhum. É. Então, veja, é, é, essa, essa autonomia e independência, há 36 anos que a gente existe, nos dá uma credibilidade muito grande, que a gente não tem rabo preso com ninguém, nem financeiramente. A gente vive de doações, Uhum. quem quiser doar para o grupo, a gente vive de doações e a gente doa também para o grupo né? não é uma ONG a gente não trabalha, com todo o respeito que a gente tem algumas ONGs, mas não é uma ONG né? é um movimento social né? nos caracterizamos como tal Quer dizer, veja é, é... já me perdi de novo, garoto Estava falando de do... de garoto, me <risos> perdi de novo
0: é... De não ter partido, no, Tortura Nunca eu Mais. Eu meti
1: o um grupo Tortura Nunca Mais aí no meio. Mas é, Ah, sim a questão, você está falando, das limitações. Né? Se a reação dos militares. Eu acho que ainda não, não. Eu acho que é aquela coisa: não é a Comissão Nacional da Verdade ou as comissões estaduais da Verdade que, que aconteceram nos, nos estados, né? é, que foram bastante limitadas. São Paulo avançou muito uma das comissões que mais avançou que teve como presidente o Adriano Diogo Não sei se você conhece que é um cara um ex preso e um cara assim apesar de ser militante do PT é um cara assim de uma sabe ele levou adiante uma série de coisas é, fez inclusive um trabalho belíssimo sobre crianças presas durante o período em São Paulo durante o período da ditadura os, os filhos dos, dos militantes presos né que eram levados inclusive para verem seus pais sendo torturados né? pelas mãos do brilhante Ustra.
2: Uhum.
1: Nós temos uma, um testemunho, que é o Edson Teles e a Janaína Teles, que são filhos da Melinha e do César, César já falecido, a Melinha ainda viva, que foram presos e os filhos de quatro, cinco, seis anos foram levados, a Janaína e o Edson, para ver os pais torturados né? pelas mãos do Brilhante Ustra. Então, veja, é, isso aí, pra, pra, é, eu acho que a comissão ela não foi um, um, um fator, eu acho que isso já vinha sendo, por todo o trabalho que esses governos, com todas as críticas que a gente tem a fazer, e eu faço, é, de, inclusive de violação de direitos humanos, que acontecia noidado naquela época, continua acontecendo mais ainda, mais do que nunca, né? Uhum. É, eu acho que havia toda uma, 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 uma proposta do capitalismo internacional, porque você dava. Você, esses esse governos de esquerda, é a minha avaliação. tá? Esses governos de esquerda eles davam com uma mão é, medidas assistencialistas para a população. Sem dúvida que foram importantes. Se tirou muita gente da miséria,
2: uhum.
1: muita gente passou a ter o que comer passou a ter é, eletricidade nos seus... Passou a ter água. Né? Por outro lado, se dava também com a outra mão para o setor financeiro internacional, para o capitalismo. Só que não era suficiente para o capitalismo internacional o que estava se dando. Né? Então, eu acho que não, o impeachment não é, não é. da Dilma vem por aí. <risos> é, vem por aí. uma série de fatores. Sim. E não é, é uma coisa mundial. Tinha o Trump lá é, então, a gente está vendo, vendo um momento de conservadorismo e de endireitamento mundial. Uhum. Não é só a Covid que é mundial. Antes da Covid, antes dessa pandemia, já havia. Aqui na América Latina, a gente teve alguns governos mais progressistas, o Evo Zevo Moraes, os Kirchner, né? mas é, a, a onda conservadora foi se avolumando e em todo, em todo mundo. Nós hoje vivemos realmente um, um renascimento das forças neonazistas na Europa, né? dos grupamentos de extrema-direita, nazistas mesmo. O fascismo está tá ali.
0: Hã? <risos> Não vai dar para ver. <risos> Mas desculpa, vou dei uma porrada Não. aqui na porta. É estava falando dos governos de, de extrema-direita.
1: É, governos, eu acho que hoje é mundial isso, né? É planetário. Esses governos de, de extrema-direita, neonazistas, eles estão se organizando, isso já há muito tempo, né? Eu lembro uhum. que quando eu fui, eu visitei ó, Amsterdã, já tem 20 anos ou mais talvez, ou mais, por aí, é 25 anos, eu fui no Museu Anne Frank, que é o museu que, onde é a casa que a Anne Frank ficou escondida no sótão com a família durante a ocupação nazista na, na Holanda e Amsterdã, né? E o final, eles, é muito bonito, é impressionante lá, como é um sótão que eles viviam lá, durante o dia aquilo funcionava como uma fábrica embaixo, né? Eles conseguiram ficar lá e, ao final do, da, da exposição, o museu é, é uma ódio, a entrada do museu, é uma, não sei se ainda é, mas há 25 anos, 20 anos atrás, era uma ódio contra o neonazismo, quando os grupamentos neonazistas que estavam ressurgindo com força na Europa. Uhum. Né? Então, isso não é novidade. Agora... É um momento que a gente está vendo de fortalecimento né? desses grupos desses grupos
0: <risos> de <risos> extrema-direita. Pelo que não está aparecendo, a tua ação está acontecendo toda aqui embaixo, do cachorro. <risos> Desculpa, Cecília.
1: Não, sem problema.
0: Dizer que eu... Mas é
1: isso, eu acho que a Comissão Nacional da Verdade foi apenas mais um fator, mas não foi fundamental. Uhum. Não foi fundamental, a meu ver. Uhum. Sabe? Até porque houve acordo ali. Os acordos foram feitos, sem dúvida que foram. E a gente sabe disso. Já estava sendo preparado há algum tempo esses acordos, né? pela própria direção do PT, junto com o ministro da Defesa, o Nelson Jobim, né? junto com os, os ministros militares. Estava tendo, tendo todo uma, um acordo aí, que estava um acordo que vem desde a lei da anistia, com os grandes grupos... Não podemos esquecer, quando a gente fala ditadura, tem gente, inclusive, do grupo que fala ditadura empresarial civil-militar. Porque não foram só os militares, os militares foram bucha de canhão, testa de ferro do grande capital.
2: Uhum.
1: Né? Essas, esses grandes empresários, esses grandes nomes é, que não se fala hoje, mas que estão no cenário nacional ainda, deram dinheiro para a tortura.
2: Uhum. Colaboraram
1: com o aparato de repressão. Né, esses esses empresários não é só multinacionais não empresários brasileiros né, que isso não foi colocado por exemplo na Comissão Nacional da Verdade uhum. e havia um grupo de professores que estudava isso, um grupo formado pela professora Virgínia Fontes e outros da, da Universidade Federal Fluminense, um grupo de história que falava dessa questão do, do envolvimento das grandes empresas, com o, o terror de Estado. Isso não é tocado. É. Então, são certos acordos que são feitos, não só com relação aos militares. né Essa história vai até certo ponto. A partir daqui, a gente não torna nada oficial. Não interessa. É perigoso.
0: Uhum. É né? perigoso. Isso é uma, ou seja, a gente, essa é uma tentativa de produzir memória, produzir reparação também, enfim, que é, tem que ser feito por dentro do Estado no caso da reparação e da justiça em assim, algum grau. Mas pensando é. na sociedade brasileira assim mais amplamente, é, eu vejo, assim, eu tive eu fui professor de história há assim, um tempo também, né como você no começo, assim e eu vi alguns, enfim, vendo alguns ex-alunos em redes e tal, às vezes quando quando o Bolsonaro começou a trazer essas figuras como o extra, assim, é, me parece ter um descolamento tão grande da memória. Por exemplo, quando a gente lê um relato como o seu, é, do que eles estão vendo ali, como se fosse uma... Mesmo quem não acha graça, assim, parece uma coisa um pouco abstrata, sabe? Parece que é como se, de uma geração para outra, a gravidade do que, foi, do que foram as torturas e do que foi a violência toda da ditadura se perdesse a ponto de poder ser engraçadinho, de poder ser uma brincadeira. Ou, no mínimo, de poder ser assim. O Bolsonaro fala uns absurdos, mas é como se fosse uma coisa que ele fala, mas que não... é ruim, mas não é, é aceitável. sabe? Uhum. É... Como é que não é,
1: é abominável.
0: Não é, é, não é abominável a ponto assim. De, não é por isso que eu não vou... <risos> ele ainda tem como ele ter poder mesmo, ele falando isso. Enfim, é como se a memória fosse se perdendo. Assim. Como que você vê a relação da sociedade brasileira com essas memórias violentas todas.
1: É. A produção do silenciamento do esquecimento foi competente, né? Sem uhum. dúvida. Sem dúvida. Né? É, durante muito tempo, é a primeira vez que eu ouvi falar de capit... que eu ouvi a televisão falar, né? Um grande a mídia hegemônica aqui televisiva falar do Capitão Lamarca, Carlos Lamarca assassinado pela ditadura eu fiquei porque sempre se falava o terrorista Carlos Lamarca traidor do exército né então ó, há uma mudança mas muito tímida muito tímida uhum. uma grande massa da população brasileira ignora isso ignora uhum. eu tenho contato por exemplo tem uma uma diarista que é muito amiga ela mora na Maré ela conheceu a Marielle é uma pessoa assim que tem, pensa politicamente, mas, quando eu começo a contar para ela as coisas que eu vivi, ela fica boquiaberta. boca uhum. aberta. Ela fica assim, Dona Cecília eu não sabia que isso existiu. Uhum. É. Como a questão do desaparecimento, eu digo, isso é histórico. Uhum. Isso aí né, não é uma construção de agora. Né? Morreu ao reagir à prisão alto de resistência. Isso não é uma construção de agora. Óbvio que pobre e negro e indígena sempre foi considerado perigoso. Aí, Em outros momentos foram os comunistas, já os anarquistas, uhum, no início sim. do século, nas sim. décadas de 20, com aquelas greves operárias, né? onde o anarquismo era forte. Um
0: recrudescimento, forte. Do, um recrudescimento assim, da, do uso da tortura a partir dos anos 1920 sendo... Nesse contexto de repressão o, aos anarquistas. Né? O
1: DOPS foi criado nessa época, na década de 20, o Departamento de Ordem Política e Social aqui do Rio de Janeiro, justamente para a questão das greves operárias, com relação à questão dos movimentos anarquistas. Uhum. Né? Então, sempre em certos momentos, né, vão, eles vão eleger o, o sistema, o status quo, o Estado, né, é, elege seus inimigos. É, e esses têm que, ser, é, é, têm que ser ou xingados, ou desqualificados, ou menorizados, presos e, e, e exterminados. Sim. E aí você acha que até é um raciocínio natural. Para a minha segurança, o neguinho ali que ia me assaltar está preso, ou morreu, mas eu não fui assaltado. Na minha segurança. A pessoa aceitou Tendo esse
0: momento... quadro, esse quadro tem certas ações que é.
1: estão
0: Quando a gente vida vê vida. mais
1: polícia na rua... Uhum. Aí a gente se sente seguro Ah, tem um carro de polícia aqui na esquina Ah, tem uma viaturazinha ali de... Ah, então não tem assalto Então Como se produz Ilusões com relação à questão da segurança pública uhum. Que não é pública coisa nenhuma Que uhum. nunca foi pública Nunca foi para todo mundo Da mesma forma que direitos humanos É pensar Quem é que tem direito a ser direito humano? A ser considerado humano? Uhum eu falava muito agora só oriento é, ainda estou ligado à pós-graduação da UF. É, eu sempre dizia isso pros os meus alunos gente vocês ficam horrorizados quando eu, vocês ficam horrorizados quando eu falo da minha tortura ou da, do que eu vi do que eu passei gente nesse momento tem alguém sendo torturado
2: uhum. nesta
1: cidade É uhum. alguém sendo torturado e tem pessoas vendo essa tortura como coisa necessária, e até natural. Uhum. É isso que a gente tem que trabalhar em nós. Uhum. Sabe? É trabalhar também esse fascismo que, que nós carregamos, porque vivemos e respiramos uma sociedade fascista. Uhum. Né? Uma sociedade preconceituosa, sabe? fundamentalista, ou de ódio. A, por que, que a alegria... Né? a alegria e a diferença e a intensidade que tem a ver com a alegria, elas são perigosas. Porque elas são libertadoras. Você afirmar a sua diferença, né? Você afirmar a sua alegria, porque eles querem a tristeza, a tristeza é dominação. Uhum. A tristeza cria justamente a impossibilidade de qualquer existência de vida potente, mas a vida está aí queira a gente queira quer não quer eles queiram ou não né que mesmo é no sendo inferno, capaz
0: a vida? De... o que você vê é sendo capaz de produzir essa essa vida mais alegre assim que seria em grande medida mais aberta à diferença né seria essa capacidade de olhar para as pessoas mais profundamente Justamente. não ver ali um olhar e ver uma categoria né comunista é... rigor é... etc bandido, etc
1: o que, é que dizer uma o que você coisa... viu na
0: sua trajetória assim, que produz essa vida
1: mais aberta? É você afirmar a diferença. É você afirmar a desterritorialização, como a gente diz. Eu saí, eu, fui, eu fui uma cristã. Eu falo isso no final do livro. Eu, de uma cristã que queria cuidar é, do, dos povos indígenas, que queria cuidar dos pobres, né? eu, eu vou para um partido comunista onde eu... É, vou me desterritorializo né? e que saio do partido comunista me desterritorializando de novo né? eu de marxista ortodoxa quando eu fiz história o marxismo ortodoxo positivista né? eu saio para outros autores considerados anarquistas eu, eu sou rotulada por alguns companheiros do PT e do PSOL que eu sou muito amiga deles eu gosto muito, apesar de discordar da, da prática política, mas tenho um carinho muito grande, um afeto muito grande. Foram, são meus companheiros e companheiras. Eles me dizem, dizem assim: Cecília virou anarquista. Se julgar, vocês <risos> adoram rótulo, né? Tudo bem, é. pode. Eu nunca li nada de Bakunin, por exemplo, mas pode me chamar de anarquista. Vocês gostam de rótulo? Podem me chamar. Eu não sou nada, eu não gosto de rótulo. Eu sou, se quiser, eu sou uma libertária, só que eu acho que. É como eu boto no último capítulo, no último texto do livro, quando eu falo a saída, né? que é quando eu saio, eu cito uma pequena frase da, da Clarice Lispector, que em cada itemzinho, em cada capítulozinho, em cada item, eu boto um poeminha, um, um trechinho pequeno de poetas importantes da época. Né? E eu termino com uma frasezinha da Clarice Lispector falando isso, liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome, né? Que eu acho que é, é, é essa questão de você não ficar na falta. Essa é muito difícil, porque a gente está acostumado, né? Eu tô, eu falo isso sempre para mim, né? O tempo todo. A gente já tem comportamentos cristalizados. A gente está ah, ah, essa coisa cristã, judaico-cristã está em nós desde que nós nascemos. Nós Vivemos isso em diferentes religiões que se tenha. Né? Mas é a questão mesmo do sofrimento, é sofrendo que você cresce. Né? É a culpa, é a culpa, sentimento de culpa, a coisa da falta. Nada falta. A gente tem que ver a potência que nós temos. A potência uhum. nunca é dita. Por que, que só tem a falta? só se vê falta? Isso eu estou falando até como psicóloga.
2: Uhum, né?
1: uhum. E não existe uma essência. Existe a gente ser... O bonito, por isso é que eu falo invenção de si de mundos, porque à medida que eu vou me desterritorializando, que é muito ameaçador e é muito amedrontador, você sai de territórios firmes, né? que você até sacraliza, né? é, você se abre ao novo, é muito ameaçador, uhum. é mais cômodo, a gente ficar no nosso cantinho conhecido, no nosso território conhecido, o desconhecido é ameaçador, né? Então eu acho que quando você é, é, você você sempre está sendo, até porque não existe uma essência. Você não é uma pessoa triste ou uma pessoa. Você está sendo. Você pode. Você você é muitas coisas. Isso é que eu acho bonito nessa filosofia a gente está sempre se fazendo, a gente nunca é, a gente sempre está sendo. Por isso é que eu falo como subtítulo, invenção de si e de mundos. Quer dizer, não é fazer a revolução que está lá, como, eu, como, como a gente queria, como a minha geração, como eu né, é, é, me dediquei. É uma outra, não é, é a revolução aqui. São pequenas revoluções moleculares sabe É no momento do aqui e agora. Não é lá que a gente um dia vai alcançar, não. Uhum. Né? É aqui, no cotidiano da gente. É fazendo bons encontros, onde a alegria esteja presente. Isso não é papo furado, não. Isso não aí é, não, vem, não. Dos, isso não. vem do, do Spinoza, que eu não acho é. belíssimo, quando ele fala dos bons e maus encontros. E uhum. ele fala da paixão triste, Uhum. Né? e das paixões alegres uhum. quer dizer, a alegria é revolucionária a tristeza é submetimento então vamos sair dela, né? é isso <risos> e nada não tem é nada é, tudo está sendo uhum. eu não sei o que vai ser o minuto daqui a um minuto eu, o que eu, como eu entrei aqui e como você entrou aqui nós já não somos mais os mesmos que entramos aqui vamos sair pessoas diferentes Uhum. e é isso a vida toda da gente é essa é assumir né isso é difícil né Eu, Às vezes me cansa <risos> mas é um desafio né meu amigo é um desafio é um desafio em termos de vida
0: no quando você comenta no livro indo assim inclusive para o final da, da conversa é, você come, você distingue é, uma resposta assim ao que a toda a violência que, que te fizeram é, e você disse que em algum momento você sentia muito ódio, e depois eu não lembro o termo que você usa, mas você distingue, mas é um termo que não é desprovido de ímpeto para corrigir as injustiças, mas que não é tão eu não lembro. O que você diz exatamente. Nem eu. Imagina, me, não, me, 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 me parece muito conectado com o que você está falando, no sentido de que, mesmo em um caso extremo como esse, o que te fizeram. Me parece uma recusa de dar o poder adicional a, a eles de ainda por cima de definirem é. o restante da sua vida, algo assim.
1: É, é porque eu, não, eu sempre eu disse assim: eu não quero que o ódio seja melhor de mim. Eu hum. recitava muito uma poesia do Drummond de Andrade. Uhum. Carlos Drummond de Andrade, que ele fez durante o Estado Novo, durante o período Barra Pesada, né? Estado uhum. Novo, e ele fala que o ódio é o melhor de mim. Uhum. E ele, ele, eu, eu, eu citava muito esse trecho do, do Drummond, e aí eu comecei a ter contato através do Nilo Batista, da Vera Malaguti, do Edson Passetti, aí da PUC de São Paulo, é, de outros companheiros, do Cláudio Piano, é, um filósofo, do Peter Paupelbert de São Paulo também, é, do Alterives Maciel, que eu faço curso de filosofia com ele há mais de 10 anos, hoje está online, é, que eu não quero que o ódio seja melhor de mim, porque é, ao ler Nietzsche, ao conhecer um pouco de Nietzsche, né, isso tem a ver com o homem do ressentimento aquela atitude extremamente reativa, onde eu só reajo, eu só denuncio. Eu só, sabe, a denúncia é importante, mas que ela seja, ela tem uma atitude ativa e não apenas reativa.
2: Uhum.
1: Eu não quero... É, é, se eu sou contra a prisão, eu trabalho muito com o pessoal que é esse grupo aí, né, principalmente o Niro Batista e o Edson Passetti, com o chamado abolicionismo penal, onde eles colocam, muito pegando o Foucault, é, e Deleuze também, essa questão do, 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 do que que é, por que, que a, a, a prisão emerge? E todos esses saberes que emergem em torno da prisão, psiquiatria, psicologia, a pedagogia, a estatística, que as nossas origens são bastante bastante vis, digamos Não. assim. <risos> e eles pegam a questão da prisão, né? a prisão é um e a gente fala do, pelo fim das prisões. Né? Uhum. É, e aí vai fazer o quê? Eu digo, não sei, vamos experimentar. Porque que é incrível como a gente tem medo de inventar coisas. Óbvio que nesse Estado capitalista, na sociedade capitalista, isso é muito difícil. São apenas pequenos movimentos. Né? A gente, 2013 foi um acontecimento belíssimo, que depois acabou sendo capturado, mas foi belíssimo uhum. em seu início. Sim. a horizontalidade sem nenhuma, sem, com várias... Era assim uma, um, um, um mar de palavras de ordem. Né? E a esquerda instituída dizia assim, não, mas temos que uniformizar essas, essa pauta, é muito, muito ampla. Ah, e os partidos políticos tentando capturar o movimento. Né?
2: Sim.
1: Sim. Eu vivi isso, eu, eu ia para a rua com a garotada, então, naquela época, eu ainda podia ir. É. Mas... Eu agora não tenho podido ir para as últimas aí contra o Bolsonaro, bem que eu gostaria mas não tenho mais força é, e, e, e eu acho que essa coisa do ódio ele é só envenena a gente sabia? Uhum. o ódio é a tristeza a gente, eu, por isso é que eu não gosto da palavra vítima uhum. se ah, Cecília é vítima eu não sou vítima de porra nenhuma eu sou uma sobrevivente né? e vítima é um conceito que eu acho extremamente perverso, porque te coloca como pobrezinho, coitadinho, que uhum. precisa da ajuda do outro. É como se você não tivesse voz. E a vítima é uma coisa paradoxal, ao mesmo tempo que ela é coitadinha, pobrezinha, ela tem o um direito à vingança. Pela dor que ela sofreu, ela tem o um direito a entrar no ressentimento e exigir, exigir vingança. Olho por olho, dente por dente, que é a lei acho, uhum. chamada a antiga Lei de Italião. E que a maioria da esquerda é punitivista. A maioria dos movimentos de esquerda é punitivista. Eu era vista, de, inicialmente, como. Ó, oh, Cecília, você está passando a mão na cabeça de torturador? Eu digo não. Só que eu não quero viver com ódio. Eu quero que esses caras sejam reconhecidos todos publicamente. Agora, botar na prisão para quê? O que, que eu vai adiantar?
0: Sinto muita falta dessa sutileza, assim. Muitas pessoas que eu vejo da esquerda, de de não achar que qualquer posição que não envolva ou ódio ou punição, ou o que quer que seja, seja passar a mão, né? Nossa, mas tem tanta é. coisa no meio do caminho, tanta coisa diferente, tanta coisa mais radical do que isso, né?
1: É, eu acho que é, é um desafio, realmente, é, e essa é uma coisa que eu não me... Eu fui, eu fui lendo esses autores e fui sentindo isso, né? Uhum. Eu fui sentindo isso, eu não quero ser uma pessoa, eu, porque eu sou muito impulsiva, eu vou né? Como eu saí da prisão, falava com todo mundo. Ah! Né? É, é importante, eu não entrei num silenciamento. Agora, não apenas de uma forma reativa, entende? É, é você sim. trazer essa memória de outra maneira. Uhum. De uma forma ativa, sabe? E uma memória que, ao mesmo tempo que fale do horror, fala também da vida, porque ela está uhum. presente. Ela está presente o tempo todo. Né? Então...
0: E o seu é, livro faz isso. isso muito bem.
1: <risos> é, eu pretendia isso, né? Que bom que você está dizendo isso. Foi. Eu fico feliz. Espero que vocês Eu pretendia isso vendo, mesmo. Leiam.
0: Se deixem tocar
1: para ele. É, eu já soube que ele tem na Amazon, e porque a N-1 está difícil, não sei o que, mas eu consegui. Muitos amigos compraram pela N-1 edições. E pela estante virtual também me disseram que tem.
0: Ah, é. Eu li no formato é. Kindle Eu comprei, deve ter, acho que foi na Amazon então...
1: É, então foi é.
0: Em papel ainda não saiu, então?
1: Tá, papel tá aqui, é o que saiu É o que, é tem. que saiu também Foi uhum. o primeiro que saiu uhum. Foi o primeiro, porque esse, 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 esse livro foi lançado Eu ainda tava lá na, na Serra de Friburgo Ele foi lançado no dia 16 de março No dia do meu aniversário de 80 anos o Peter se virou pelo avesso, o Peter Palpel, pra a gente entregou em dezembro. E aí eu disse, Peter, será que daria? Ser aí o, o, só o Peter que tinha ele na mão. No dia é. do lançamento ele mostrou. Nasceu, Cecília, nasceu yes. hoje. É. E ele foi uma, uma grande homenagem que, que eu consegui, que ele, ele fez. né? O livro foi lançado. Agora, por causa da pandemia, a dificuldade de de, de distribuição tá grande né
0: uhum, imagino
1: então é mais pô, pô, a, gente, a venda é mais não nas livrarias mas mais online mesmo né
0: a gente vai botar Bom, um isso link eu fiquei até muito gente,
1: contente quem tá que você tenha gostado
0: é. não achei realmente fiquei muito feliz de ler assim foi bem tocante para mim
1: é... E aí uma outra coisa também Que eu acho que é interessante Além desse livro ter sido escrito a seis mãos Que foram as minhas duas A Gidaniche, que pegava aqueles áudios todos E de a minha, da minha companheira Que estava comigo lá na, na, lá na serra E ela no fim de semana a gente se reunia E ela escreve muito bem Muita coisa a gente refazia junto E aí novas memórias brotavam Incrível né? novas voltar. aí eu chorava, e aí a gente acrescentava coisas, e aí eu ia pesquisar, né, para saber direitinho a data, lembrava de fatos. Então, foi assim, foi um, um fazer a seis mãos mesmo. Uhum. E as memórias, no mês de novembro, eu liguei para vários companheiros que tiveram, companheiros e companheiras que tiveram presos comigo. E a gente lembrava, eu eles foram me lembrando. Os Meus três irmãos foram presos comigo, não tinham nada a ver, mas foram presos. E eu conversei com dois deles, um que não tinha sido preso, que é o Custódio Coimbra, o fotógrafo, que era menor de idade, mas aí ele me contou como é que foi a chegada deles lá em casa. A gente já estava preso, na casa da minha mãe, prendendo todo mundo que estava lá. Né? Então, eu fui pegando também... São memórias compartilhadas, não é só a memória, é a memória de uma geração, de quem teve presente naquele momento. Né? É, músicas que a gente cantava, foi muito delicioso. A gente, foi bonito ao mesmo tempo, mas foi bonito. Eu ligando para a Dulce, para outras companheiras, e a gente lembrando das músicas que a gente <risos> cantava lá na prisão.
0: Você cita várias,
1: né? No... é? Deus é, Deus. porque a, a Dulce foi lembrando, outras pessoas foram... Eu fui, a Dulce cantava, eu me lembro assim. Aí eu procurava no Google qual a música que tem essa frase. <risos> foi, foi uma, 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 as memórias foram compartilhadas também. Tanto que eu agradeço a todos eles, ao meu ex-companheiro, que estava hum. preso também, José Novaes, hum. ao irmão dele, né, aos meus irmãos. É. E as companheiras que conversaram comigo né? Por telefone Foi muito bonito
0: Foi uma, uma coisa das coisas... bem
1: compartilhada
0: é Uma das coisas muito lindas do livro É esse relato seu da solidariedade com as companheiras né? da... A relação é isso, que surgiu né? com elas assim. Uma coisa é. que né, vai, deixar... vai ficar bem tocante Nós dividíamos
1: tudo Tudo era dividido Porque muitas é. não recebiam nada de casa Não tinham feito contato ainda com a família Então era hum. tudo dividido quando chegavam da tortura, né? A solidariedade que a gente dava, a gente eu entrava literalmente eu e outras comentravamos literalmente debaixo de chuveiro para poder conversar com a pessoa que daí ia voltar para tortura, porque é. o choque elétrico, ele faz com que você tenha você perca o controle dos esfíncteres da, né? Então você fica é, a, a menstruação vem. Então, eles de vez em quando pegavam as pessoas e levavam lá para nossa cela, que era uma cela maior, a segunda sala que eu fiquei, e que a gente entrava no, debaixo do chuveiro com, as, com a companheira, e dizendo: você aguenta, você aguenta, fica firme, companheira, não sei o quê, sabe? É, foi um, foram cenas muito fortes, mas de uma solidariedade muito grande, sabe? Uhum, sim. E são pessoas que a gente ainda tem contato, e é, é uma força assim, muito grande, apesar da gente ter posições políticas diferentes hoje, né? É de uma força muito grande a amizade que ficou.
2: Uhum.
1: É, foram alguns meses, poucos meses, mas for, cada dia era uma vida, era uma era uma eternidade,
0: né? a gente
1: que estava ali sem poder sair, nem para pegar banho de sol, né? Uhum. É isso.
0: É, normalmente, no... no alguns programas, a gente termina perguntando o que, que a pessoa aprendeu na trajetória dela que ela mais gostaria de compartilhar. Eu acho que, em alguma medida, em boa medida, você provavelmente respondeu essa pergunta ao longo da entrevista. Assim. É. Tem algo que você...
1: Eu só queria
0: ler... Queria dizer sobre isso?
1: Eu queria ler é, a poesia pequenininha da Alice Ruiz, no golpe, na noite do golpe, eu, falo, eu pego o Eu começo com Alice Ruiz, e depois vou para o Leminski. Eu começo com Alice Ruiz falando da minha geração, né? Uma geração onde era quando li essa poesia da Alice, eu disse éramos nós. E eu acho que ainda sou em parte isso, né? É que eu acho que é muito importante a gente dentro desse racionalismo que a gente vive. Intelectuais, e não, né? A Alice diz assim: lembra daquele tempo que sentir era a forma mais sábia de saber, e a gente não sabia? A questão das sensações, né? Uhum. E o Paulo Lemins, que eu cito lá no Dia do Golpe, ele fala assim: tenho a impressão que já disse tudo, e tudo foi tão de repente. Então, é sobre isso. da Vamos parar um pouco o nosso racionalismo, né? E vamos sentir um pouco mais. né?
0: Que maravilha. Ah, Cecília, obrigado pelo encontro, assim, para usar o termo que você usou.
1: Já passamos muito da
0: hora. Eu deixei, você falou que ia ficar até nove e meia, eu fui fingindo que não vi.
1: Estou <risos> vendo aqui 21 minutos. Já tem, já quase 10 horas. É. Eu é que agradeço a você, Poxa,
2: a vocês
1: graças. aí. E estamos juntos. Qualquer coisa, estamos aqui.